0: Eller möjligen, ja du är på den om Malmö, för Malmö, till Malmö, i Malmö och med åtminstone två representanter för Malmö. Jag som heter Kalle Lind och så framförallt du som heter Jeanette Vante-Rosingren. Ja, precis. en gång välkommen hit, detta är vårt sjätte program. Vad har vi att säga hittills? Så, så, här, så här, fem program in i serien.
1: Ja, men är det verkligen så många vi har gjort?
0: Ja, det är verkligen så många. Det är så roligt det här tycker jag. Det är bra att du har som koll på vad du håller på med. Ja, vi har vid tillfället ett antal så kallade patroner. Har du förstått vad patroner är för något? Ungefär, det är några som betalar för att lyssna på detta vi pratar om. Va? Betyder inte patronus beskyddare Jo, jag tror det. Ja. Precis, man går in på något som heter patreon.com och så kan man då bidra med en slant och så kanske man får någonting på kuppen. Det mm. Jag vågar inte lova att man får det, men... Man kan ju vi, önska, va? Precis, och vi har fått några önskemål som vi har sagt att vi ska eh, titta närmare på mm. längre fram. Mm. Och vi har väl också fått några förtydliganden, och rättelser och så, och mm. olika saker vi har hävt ur oss. Mm. Du hade ju såklart rätt när du drog det till minnes att Fubic Town, den gamla monologpjäsen, mm. spelades på konsthallen. Mm. Eh, Johan Björkman eh, hälsar att eh, det till och med var urpremiär på oh yeah, Konsthallen. Men jag är lika säker på att jag såg den på Fredman. Yeah. Så jag tror att det var en ambulerande föreställning. Yeah. Nåväl, eh, man får gärna höra av sig antingen via eh, Patreon.com det är det bästa. Mm. För då kan man också ge en slant när man ändå är där. Precis. Eller så kan man maila oss på adypodd.gmail.com Och vi ska säga det också att vi har haft svårt att hitta eh, adypod på Patreon. Man, man måste skriva ihop ordet. Mm. A D -U P O D D.
1: Ah, då går det bättre.
0: Ja, ja för med man skriva A du så blir det tydligen lätt, adult. Oj, oj oj Och då hamnar man på poddar som Nej, det vill vi inte ha hamnar, Handlar om efter ja, efter öfste fruktansvärda saker. <laughs> Sånt som jag inte har någon erfarenhet av överhuvudtaget. Du, idag så har vi satt som rubrik berömda människor som varit i Malmö. Mm. Det finns en roman av Göran Tynström, som nog heter Berömda män som varit i Sunne. Precis. Så det, om man tyckte sig känna igen rytmen i titeln så tror jag att det var därifrån
2: mm.
0: det, det vi lät oss inspireras av. Eh, och vi har pratat ihop oss lite och jag sitter här framför mig med vad jag tror är en tio topplista. Ja, spännande. Mm. Fem namn var har vi bidaget med, men jag tänker, ska vi bara för att det ska bli någon sorts spänning, ska mm. vi liksom börja och säga så här, plats 10. Ja, ja visst. Och så räknar vi som liksom ja. neråt. Ja. Och så blir då ettan <går> blir ju liksom, <går> av sammanhanget är det största och viktigaste. Mm. Men vi kan ändå ta varannan. Mm. Vill, du, vill du börja på plats 10? Jag kan börja. Det innebär det att jag får ettan. Ja, ja men det ja. är okej okay för det Ja, det är absolut okej. Okay. Ja,
1: du är ju mannen med fyra hjärnhalvor så
0: att jag är Vi med, med två. Mm. <laughs> Får jag hoppas. <laughs> Nej men
1: på plats tio då, då har jag Christopher Isherwood. Ja men det är spännande. Mm. Som var en brittisk författare. Mm. Och för många, eller för de flesta tror jag han är mest känd för att han skrev farväl till Berlin.
0: Precis. Som sen blev pjäsen I am a camera. Precis. För så. det är ju öppningsrepliken i boken nämligen. Jag är en kamera. Just det. Ja. Sen blev det i sin tur en scenmusikal som heter Cabaret. Som i sin tur blev en långfilm som heter Cabaret. Mm. Med Liza Minnelli. Precis. Från 1972. Ja. Mm. Mm. Oerhört känd. Många kända sångnummer
1: inte minst. Men hur som helst, Christopher Isherwood, han han, han kom ju från en han hade gått om pengar i familjen då. Så han gick ju på internatskola som ung. Och väl där så lärde han känna en annan brittisk författare. Nämligen W.H. Auden. De blev tillsammans, de blev ett par. Och, eh, sen när de hade gått ut skolan så flyttade de till Berlin i slutet på 20-talet. Och... Det var
0: en bättre plats att bo på om man var två män som ja. tyckte om varandra. Med, med största säkerhet var det så. Vi är i Weimarrepubliken republiken alltså mm. Det här lilla fönstret mellan första världskriget och Hitlers maktövertagande 33. Och, eh, jag tror att där och då var det ju absolut mest hbtq-vänliga platsen på jorden. Ja men precis, och det är klart där,
1: man skulle väl ha att vara med på den tiden ju, eller hur?
0: Jaha, Som alla fluga på vägen. Ja, ja. Eller? Jo, nej, men verkligen, alltså kulturlivet ja. bromsta just med, liksom, med sådana här källarkabaret och ja. väldigt mycket transgender och så. Mm. Men också på, på alla sätt och vis, Colliera och för Rolf och så mm. var ju ofta där och... Inspirerad, –Inspirerades. –Inspirerades-slash-stal.
1: Mm, <laughs> –Ja, ja. –Där bor dessa två då. –Och sen så och jag menar åldern i sig. –Han är ju också utvikning. –Jag tror inte han har varit i Malmö, men han är ju... Um, –Mycket intressant han också. Uh, –Hur som helst... Det, när, –När det liksom –tar slut mellan dem så börjar –Isherwood resa runt i Europa. Och –Han gör detta ett antal år på 30-talet. –Utter mycket håller föredrag på olika ställen. –Och uh, den 30 november –1934... –så anländer han Malmö medelst färjan från Köpenhamn. Mm. –Och han ska då till eh, Norra Vallgatan, till Grand Hotel där. Han man har bjudit in honom för att han ska hålla ett föredrag om eh, sitt liv. i. Eh, my, var det nu föredraget? Va? My Life in an english British Film Studio eller någonting sånt där. Mm. –Men när han kom då och folk stod ner vid färjan och mötte honom– –så vad de blev de ju genast upprörda av Malmeterna– –för att han hade inte fått någonting att äta och dricka i Danmark– de hade ju behandlat honom för jävla dåligt Är detta sant? Det skriver han själv i sin biografi
0: som heter Christopher and his kind. Jag tänker danskarna brukar inte vara sena att bulla upp med både fett och barier. Nej,
1: nej. Så tänker jag med. Men det är klart att det är 30-talet där. Man vet inte hur mycket ister som rymdes i, i tonerna hos dem just då. Men han, han väl i alla fall utsvulten och hungrig och sådär. Så att vad man gör är att man tar ut honom på lokal innan föredraget. Och han får en massa mat, gott och sådär, härligt skånskt. Och sen så får Vilken han... Vilken lokal går vi ja, Det vet jag faktiskt mm. inte. Det skriver han nämligen inte. Mm. Fånigt nog. Men, men det, det är inte på hotellet då för att man, han skriver någonting sen om att, man, att vi gick tillbaka till hotellet. Och då var han ju så liksom på snusen. Jag förstår. Ja, jag förstår. Så att alltså, plötsligt han ska han hålla ett föredrag. Och det här var första gången, skriver han, som han har hållit ett föredrag i eh, onykt.
0: Har du gjort det någon gång? Eh, jag, jag vågar nog säga nej, mm. men jag, mm, risken finns att jag ljuger. Men, mm. men jag tror inte att jag har gjort det. Jag kan inte spontant komma ihåg att jag har gjort det. <laughs> eh, kanske att det har funnits kvar lite i kroppen ja. sen kvällen innan. Eh, men, och där är, vad sa vi, 34. Ja. Så Malmö är alltså, det är en historisk plats på det viset att det var där Christopher Isherwood första gången höll ett föredrag på lyran. Precis. Mm.
1: Och varför jag tänkte att, om jag frågade dig hade gjort det var för att han berättade att det blev en succé. För att han, han märkte ju snabbt att det var inte bara han som var full, publiken var också full. Så han skrattade och publiken skrattade och allting blev så bra liksom. och efteråt fick han de bästa rekommendationer och han tyckte det här hade gått riktigt bra. Du är inte alls som en engelsman, lär de ha sagt till honom. Var hölls föredraget? På Grand Hotel, på ja. det här huset som var ganska nu var byggt 1930, tror jag. Så det står ju där på hörnan av några och ja. Kanske är det mest i Johansgatan, kommer inte riktigt ihåg just nu.
0: Ja, ja men vi är i kvarteren mm. ganska nära centralen. Ja.
2: Mm.
0: Funkishus, hur som helst. Mm. Se där, ja. det var tionde platsen. Mm. Eh, ska vi ta på platsen? Och riva av Yuri Gagarin. Ja, såklart. Den första mannen i rymden. Mm. En symbol för kommunist-sovjet. Han som åkte i den här farkossen som heter Sputnik i den här liksom
2: kapplöpningen
0: mellan de båda stormakterna i USA och Sovjet. Mm. Som ju väldigt mycket kretsade kring rymden. Sovjet var ju först med det mesta. De var liksom först i rymden. Första kvinnan i rymden. Första mm. djuret i rymden. Mm. Första mannen i rymden. Mm. Men i USA var, hade de första gubbarna på månen. Mm. Och det visar sig vad det som räknades. För det är vinnarna som skriver historien. Så är det Men Gagarin var ju onekligen först. Och han eh, åkte sedan runt på någon slags propagandaturné i Europa. Och hamnade då bland annat i Malmö. Det, där skriver Jacques Véropon. Mm. För han påstår sig... Jag, jag vet inte varför han skulle ljuga men han påsade sig gå förbi brandstationen i alla fall där, där ju då Gagarin bland annat som en hedersbetygelse så blir hedersbrandman mm. och får åka en sån här stegbil Just det. vilket ju säkert var roligt för honom men han hade ju varit högre upp än så ja det hade det inte faktiskt ja. Men det som är allra roligast är ju då att en av de, när man då skulle göra en rundtur, sightseeing, så skulle du får se liksom, det här moderna socialdemokratiska Malmö, så tog man honom bland annat till. Vad är det för, för KF-butik som låg på Nydala? Mm, det var väl Solidar, va? Eller är det Konsum? Jag kan inte säga exakt Nej, jag vet inte. Då. Konsum, Domus, mm. Solidar, någon av de här mm. butikerna. Som alltså, vad vi skulle säga, ett ganska ordinärt snabbköp. Ja. Mm. Ja. Men han lär ha blivit mycket imponerad av vad han såg, för mm. så såg det inte ut i Sovjet Nej. och så bodde han på ett hotell som ligger ganska nära här, va? det är mm. Hotel Arkaden mm. och det, jag, vet, jag tänker att vi ska återkomma till Hotel Arkaden senare i detta, ja, vad spännande. detta avsnitt faktiskt <laughs> han dansar även på amiralen yeah. ja, så då, men och sen säger legenden i alla fall, och det tror jag stämmer att han skulle egentligen besökt konsum på Triangel mm, men, Då måste jag, ja det är kanske var Domus där <laughs> Mm. Eh, och då var det någon som har ringt in ett bombhot. Yeah. Så att eh, det tyvärr fick han aldrig nu. se
1: det. Men han har väl fått se KF-huset på Spångatan tror jag också. Mm. Under den här, eh, kan man säga, s, 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 events dagen. dagen. Alltså.
0: Ja, måste vara trött när han gick och la på, på kvällen. För mm. att de har ju liksom skjutsats runt och visats förevisats, eh, olika saker som han uppenbarligen var stolt ja. över i Malmö då. mycket som var kooperativt präglat ja, uppenbarligen. Ja, eh, ja, sen nästa dag så tror jag att han avrestade till Göteborg mm. för jag gissar en lika späckad dag där eh, han dog ganska kort tid. han mm. dog 68 i en trafikolycka mm. men Juri Gagarin har varit i Malmö Ja, ja det är stort jag vet inte, för oss är det ju stort. Mm. Hur stort det var för honom? kommer vi kanske aldrig få veta. Nej. Han skrev kanske inga, men han hann inte skriva sina memorer. Nej, jag vet inte vad jag vet. Jag har, jag har i alla fall inte läst dem. Nej. Det, det till med de, de memorer jag inte har läst. Jaha, det var plats nio. Mm. Vad har du på åttan? På åtan har jag då
1: då ska vi dra oss tillbaka till året 1890. Mm. Och eh, scenen är Slottsgatan 22 mm. mittemot Kungsparken va? Mm. ett hus mm. som inte längre finns på platsen. Men,
0: dit... men i gamla Västers ja. västra sida. Precis.
1: Då låg nämligen Malmö en sjukhus där. Sådär. Ja. Innan det då blev på det som idag är Susområdet. Mm. Just det. Hur som helst, dit kommer då skalden Gustaf Fröding. Värmländsk
0: skald. Jag har uppvuxen på Herrgården. Alstor. Och ser Han är väl i Uppsala, men kanske mm. inte har gjort det ändå. Men 1890 har jag ju ännu inte debuterat.
1: Nej, och det är det som är intressant. Han, Däremot, han var ju kronisk alkoholist. Mm -hmm. Så ett helt år hade han befunnit sig i Tyskland i Görlitz och fått behandling mot det här då och det hade ju gått bra, han hade varit oerhört kreativ under det här året, han hade skrivit en massa dikter och sammanställt det till det som skulle bli hans debut, gitarr och dragharmonika. Och han hade skickat allt det här till Bonniers som skulle ge ut det med liksom sista korrekturet var klart och han skickade iväg det. Och nu var han liksom färdigbehandlad och han skulle åka hem till Sverige igen. Och hans, hans syster Cecilia hon åkte dit och var med. Han hade ju ett helt batterisystra som hjälpte honom med allt möjligt. Körla honom lite grann för man tro. Men Cecilia var med där och skulle ta hem honom till Sverige. Men han lyckades ju skaka av sig henne då på vägen hem till Sverige, super som tusan super bort alla sina pengar och landar på något sätt i Malmö och har svårt ångestriden och inga pengar och lyckas komma i kontakt med någon släktingar som ser till att han blir inlagd på sjukhuset på Slottsgatan och där bor han under sex veckor återigen får behandling mot sin alkoholism och blir också, för lite feeling där när han sitter och tittar rakt ut över Kungsparken som ju är hyfsat nyanlagd vid den här tidpunkten så han skriver en dikt Alltså det är 48 strofer i denna dikt. Så där. Jag kan inte recitera en enda, tyvärr. Nej, för det var min följdfråga. Du <laughs> Jag tänkte att det skulle vara din följdfråga. <laughs> ja, nej, men han, den heter Parken lämpligen då. Sen så, så när han, han firar sin 30-årsdag här också, en stackarn på sjukhuset- Ensam och så där. Men det var väl inget parti precis. Men sen så när han då åker härifrån så åker han till ett, ett, ett annat behandlingshem hade vi sagt idag i Lillehammer i Norge. Och den här dikten då den, den, den skickade han till Svenska Akademin för de hade utlyst en pristävling. Och han vinner inget pris men han får ett nämndande för den här faktiskt. Så ja, sex veckor i Malmö för Fröding.
0: Men finns parken med? Det är någon av hans diktsamlingar. Äh, Eller, nu de, den finns förmodligen med. Ja. I, alltså allt som fördingen har skrivit finns väl samlat någonstans. Precis. Men de här han själv redigerar och gav ut. Ja, tror inte det faktiskt. Där den det var så hette Gitarr- och dragarmolik olika komma 1891. Ja. Och sen så skrev han en som heter Stänk och flika ja. och, och sådär. Ja. Men äh, mm. jag känner inte till det här. Det här var en nyhet för mig. Det var det. Jag bor ju inte så långt därifrån, mm. men då, då vet jag att där jag går, där har även Fröding gått. Där har han spatserat, ja. Mm. Mm. förding är ju en av mina favoritpoeter. Mm. Eh, inte minst eh, tycker jag om honom i Cornelis version. Mm. Cornelis har ju gjort eh, ett gammalt bergtroll mm. som, som blues. Just det. Eh, men, ja, du, han, var ju, han fick ju en revival så på 60-talet. En kille som heter Tagene Björk som var kompis ja. med Cornelis gjorde ju Fröding in sjungningar. Monica Sättelund sjöng mycket Fröding de hade ju värmland gemensamt och, mm. så. och så kom ju
1: Sven Ingvars den här ja. i Frödingland. Precis och som det var verkligen var deras
0: där finns ju en bokkurs Sven Ingvars hade ju gått i konkurs. De hade gjort en en film, en lång film som blev en katastrof och en ekonomisk flopp mm. under mitt parasol, parasol ja. mm som jag tror de spelade in nere på balkan någonstans. Jag kan blanda ihop det här med Hepstars film som löpte ungefär samma öde till mötesnämnden. <laughs> Men så gjorde de den här plattan lite på vinst och förlust. Det var inget, ingen ska ni verkligen liksom, ni hålla på att sjunga så fin poesi och så har är ju med liksom ett, ett glad rockband som de var vid tiden. Mm. Men det blev ju deras, hade de inte gjort en skiva hade de förmodligen inte fortsatt. Mm. Så det var deras räddning. Mm. Det finns en rolig sekvens för övrigt när två av Värmlands finest, Sven-Erik Magnusson och Sara Leander, mm. sjunger en tredje av Värmlands finest, det vill säga Fröding. Mm -hmm. Det var dans bort i vägen. Ja, tillsammans. Ja. Det var roligt. Finns på... Youtube. Menar du detta? Jag menar detta. Jag är så glad att det får umgås med det här, lära mig allt detta. Ja. Ja, och jag säger detsamma. Men du, 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 tänker jag tänker haka fast i årtalet 1890. Mm -hmm. För samtidigt som Fröding liksom botade sin alkoholism i Malmö så hände det saker på Vinga äh, väster om, om Göteborg. Där mm. födde familjen Taube, en liten Evert. Mm. Och han hamnar ju också i Malmö. Ja. Det är, ju, det är lite roligt för att Taube han såg ju sig runt i världen. Han var på många ställen och mm. alla ställen han var på skrev han ju en vis om. Han var i Argentina. Det mm. resulterar i många visor. Han, han satt en sommar ungefär tror jag han var på Malö mm. i ja, var det nu ligger. Det ligger ju i Bohuslän i... Jämt i Körn och Orust och så här. Mm. Där, där så, så, så en ung flicka som heter Maj och det blev omedelbart en, en melodi och så här. Mm. Eh, Överallt var han var så skrev han en sång.
2: Mm.
0: Malmö tror jag inte har gjort några avtryck <laughs> alls i hans dickning. Och då var han här ändå, hur länge var han här? Var inte ett helt år? Jag har snappat upp här läsåret 1904-1905. Mm. Bodde han hos sin farbror Axel. Ja, ja i någonting som då följde riktigt hette Villa Axeltopp. Mm. Finns det kvar? Jag tror inte det. Det är ute på Fridhem någonstans det det? 19. Ja, ja. Tror du att du skulle plocka? Ja. Så där blev jag besviken. Jag sätter upp det på min, <laughs> min minuspans.
1: Minusliten. Ja. Oj, oj, oj. Jag har inte... Eller jo, jag undrar faktiskt. Nu tänker jag efter. Du vet, jag har lite långa ledningar här men jag har mig att jag har läst reportage om att man har gjort ett reportage liksom skrivet om de som bor där nu och att det inte var för så många år
0: sedan. Så jag tror den finns kvar. Ja, det ja, är trevligt. Ja. Eh, men där bor han i alla fall, som sagt, hos sin far. Han hade en kusin som hette Mattias Torp som var målande konstnär och som, som fanns här och som, eh, ja, han tog lite mål, målningselektioner för. Han var ju inte bara diktande, komponerande poet och artist. Han var ju också både aktiv konstnär och inte minst romanförfattare. Precis,
2: ja.
0: Det var det han själv ville lyfta fram mest. Mm. Han ansåg ju att han var en smula förbisedd. <laughs> Svårt att tänka att Evert Taube skulle vara förbisedd. Ja, han, han ansåg att uh -huh. det som liksom, själva stommen i hans konstnärskap det var mm. ju hans roman och de var det ju alla någon som riktigt talade om. Det hade han lite problem med. Men han bodde där, alltså, som sagt var 1904-1905. Ja, jag, jag, jag tror de var ganska många barn mm -hmm. många syskon Taube. Mm. Så att, det var väl praktiskt på något sätt. Han, han var inte nått vidare i skolan efter vad jag förstår. Mm. Det var väl någon som tänkte att få han lite byter och hålls borta från dåliga kamrater. Och, ja. Och, ja man börjar om lite på ny kula så, där, så, så kanske det blir bättre. Men han, ja, han var ju 14-15-årsåldern. Mm. Det är ju en tid då man kan vara lite känslig för miljöombyten också. Såklart.
1: Mm. Jag vet att han gick på, på borgarskolan då, som den gången låg på
0: Repslagargatan mm. på, på Väster också. Mm. Jag har läst mig till detsamma. Så även Evert Tob har gjort sin tid i Malmö, ja. gott folk. Mm. Han lämnade och avresade till Göteborg 8 maj 1905. Så, sen vet jag inte om han kom tillbaka. Det gjorde han förmodligen för en annan konsert. Men eh, han verkar inte som sagt, har blivit så inspirerad av staden. Nej. Jag, jag vet inte vilken plats vi är på. Jag trodde det där var åtta. Va? Nej, det, det måste ha varit sjuan. Så var... vi har ju, jag har nämnt två stycken
1: herrar här i alla fall. Ja, jag, jag, jag kan två.
0: varna för detta att det, det är många herrar.
1: Ja, jag känner det samma. Det är inte vårt fel i historien. Så. Ja, det är det. Mm. Jag, har, jag har försökt hitta kvinnor, men det är inte lika lätt och man ska ju säga också med de här människorna att äh, ja, kända människor som har varit i Malmö det dräller det ju av. men ofta har vi ju tagit dem som inte har varit här i just sin profession om man säger.
0: nej precis det är väl inte som att Jack Barry har gjort en spelning nej. här det är väl såklart roligt för både honom och Malmö mm. men, men nej precis vi försöker ju se lite grann bortom det mest, det mest självklara mm. men har vi några kvinnor då? Vi, och har vi det? Ska vi så fall kasta in? Ja, men vi kan kasta in.
1: Vi kastar in en, jag har en kvinna här som vi kan kasta in som heter, nu är vi i modern tid Kalle. Mm.
0: Ja, det <laughs> låter obehagligt.
1: <laughs> Hon heter Mariana Simionescu. Har detta någonting med tennis att göra? Ja, jag vet ju att idrott inte är din starka, eller din, det är du mest intresserad av va? Men, det är det
0: inte, men nej. jag är ju lite intresserad av skall och, ja. och För det gjordes ju många skämt, hon, för hon visste att hon är en svensk ganska känd södra Södertälje för tennisspelare. Precis så var det. En av erna ja. Burken. <laughs> Precis, eller Björnborg, Björn mm. att, och Det var ju många skämt på det temat att... Mm. Jag har att Björn Borg med Mariana. Precis. Mm. Eh, Mariana är också
1: född 1956, precis som Björn. Och hon är, kommer från Rumänien. Hon var Rumäniens bästa damtennisspelare. Högerhänd sådant. sådan hade eh, ja, lite olika singelvinster och olika mästerskap som jag inte ska trötta dig med. Men eh, i Wimbledon, som ju är en känd tävling, kom mm. hon som bäst till 16-delsfinal. Men då slogs hon och andra sidan ut av den som senare vann hela skötta ballongen så att då har det var alltså. Ja, hon heter, jag har naturligtvis tulvästet på en fusklapp. Jag kan inte rätta utan Men eh, hon hette Virginia Wade. Aha. jag visste nämligen att du skulle fråga det så ja. för hade jag det på fusk. <laughs> Men <laughs> eh, hur som helst Mariana då, hon eh, träffar Björn Boy. I Paris 1975, de är 19 år båda två, de är, möts på ett hotell under en tennisvecka. Och de är vackra och de är unga och det är kärlek och ja, pressen älskar det här såklart. Och de får på alla möjliga ställen och ställa upp en massa intervjuer. Och sen lever som, är de ju ihop, så blir de ju ett par. Och de är ju framstående tennisspelare båda två och de sparar hårt mot varandra. Men eh, efter som tiden går så upptäcker hon att eh, hon får liksom lägga av med sin karriär. För att Björn ska kunna fortsätta med sin. För han hade ju ändå mer framgångar än vad hon hade. Eller större framgångar.
0: Var inte helt logiskt? Alltså... Ibland när det där läggs fram, det var samma mm. sak. Jarl Kulle träffade sin hustru Anne. Som var en framstående skådespelare mm. Och då fick hon ju ställa in sin karriär. Mm. Eller... Han stod i Järgård och träffade Karin som, som också var liksom en, en, en lysande och upphöjd skådespel. Och men då, då, fick, då fick ju hon såklart mm. det läggs fram som en sorts självklarhet. Ja, jag har lyssnat på intervjuer på just
1: Youtube med Mariana där hon nämnde liksom att nej men det var inte på något sätt så att Björn tyckte att hon skulle sluta men de levde så intensiva liv, de reste så oerhört mycket så skulle båda fortsatt så skulle de aldrig kunna träffas i princip. Ehm, och så, så kände väl hon att hennes karriär kanske inte, hon blev inte så riktigt så bra som hon hade hoppat så att hon, hon la det mer eller mindre på hyllan och så. Fortsatte hon att resa och leva med Björn. Men hon fortsatte ju att spela tennis. Hon, hon, han tränade ju mot henne dagligen. Och hon har ju sagt då att ja, men, om jag hade fortsatt så hade jag blivit bäst i världen. För att så bra som jag var när jag spelade mot Björn var jag liksom inte när jag var aktiv. Ja, hur som helst. Vad har nu detta med Malmö att göra, undrar du? Mm. Ja, det undrar jag faktiskt. De gifter sig 1980, va? Och eh, jag tror det är samma år. Då kommer de till Malmö, kommer Mariana till Malmö. Med Björn har med sig. Men det är Mariana som har ett ärende hit. Och då kommer in i handlingen en intressant person som heter, heter Bror Onni Nordström. Det är ett dubbelnamn det där, Bror Onni.
0: Det är ett, ett ovanligt namn.
1: Ja, jag tror, hans mamma är finska. Jag tror det har med det att göra. Fin, finländska. Han är alltså en gammal ishokerspelare från Malmö. Och, eller han är från Ystad men han har spelat i MIF. Och han äm, är också promotor och han är tennis. Äh, ja.
0: Vad ska vi kalla det? Någon sorts spindel i nätet. Men ja. Man
1: är manager. och Han är en sån som upptäcker unga lovande. Vad kan det nu heta? Talangskat kanske?
0: Vi säger så. Mm. Så förstår alla vad vi menar. En oerhört intressant person.
1: Men han har, disponerar vid tiden, en stor lägenhet på Bergsgatan. Mitt över. nummer? Lågt nummer. Mm. Ska vi säga fem? Alltså nära
0: Amrådsgatan. Ja, precis.
1: Där ungefär.
0: Mm.
1: Mitt över där där bor vid tillfället min frisör. Detta är ett sanningsvittne. Ja, ja. Det är sån här bra historia. Frisören har också en frisörsalong i samma hus. Och han känner ju den här Onni och de tar ju on i de här olika spelarna som ska klippa sin för olika framträdande. Det är en ung Mats Villander, det är en ung Stefan Edberg och Joakim Nykvist och allt vad de nu hette, de här unga killarna. Dock icke Björn Björnborg. Men vid ett tillfälle så, så får de besök för att då, då ska Mariana, nämligen, komma hon till Malmö för att fixa sina tänder. Så där. För vi är duktiga på sånt i Malmö tydligen. De kunde inte det i Monaco.
0: Nej, nej, det förvånar mig just i, i Monaco, hade du sagt att de inte var så bra på det i Bukarest så, mm. så hade jag kanske kunnat tänka mig, ja men det kanske inte var det Ceausescu satsade mest på nej. men i Monaco trodde jag nog att de hade lite koll på granitören. Det kanske är just för att hon kom från, från Rumänien
1: som hon hade något eftersatt tandvård gissningsvis så eller så. Ja. och så skulle det här fixas till och då gör man detta i Malmö och det kan ju tänka sig att den här Orni har haft ett finger med i spelet vid val av tandläkare tänker jag mig
0: Vet vi vilken handlar
2: om? Nej, lite... jag
1: har inte lyckats lusta ut vem det var faktiskt. Men uh -huh. de bodde ju där en period faktiskt. Det här gick väl inte på över en natt kan man tänka sig och ordna. Så att eh, mitt sanningsvittne och hans bodde ju där snett över mitt möte och såg ju ofta Mariana stå och stryka Björns fotor där inne i den här stora lägenheten. Och sen gick de ut och minglade på gatorna som helt vanliga människor.
0: Se där. Det här var ny nyheter för de flesta <laughs> tror jag. Ja, komma. Kanske inte ett skop men näst till. Sen träffade ju Björn Janneke Björling och ja. Södermed så och, mm. och sådär. Men eh, Han kanske var som allra lyckligast under året med Mariana.
1: Ja, det är nog inte orimligt att anta det. Mm.
0: Eh, då fick vi med åtminstone ett fruntimmer på listan. För nu, mm. nu tänkte jag kompensera med att svänga in två gubbar på en gång. Mm. Eller två ynglingar är de vid tillfället. De är väl då mm. 26 och 24 när de kommer till. Först i Falls du hus mm. och sen till Malmö. Eller om de möjligtvis kommer till Malmö först. Hmm. Egentligen är det så här: de är nog hemma i London. Mm. Vi pratar alltså om Elbassisten respektive <laughs> sologitarristen i ett framgångsrikt Liverpool-band som heter The Beatles. Mm. Paul McCartney och George Harrison de har talat om att deras guru Maharishi Mahesh Yogi mm. en sån här chokis i som åker världen runt för att frälsa folk mm. och när han ändå är igång även ligga med olika unga damar
2: mm.
0: han befinner sig på Falsterbo hus mm. berätta allt om Falsterbo hus oj 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 oj
1: Ja, men det var ju ett oerhört välkänt sånt där resort på sin tid va? Och nu ska vi inte få växla detta Falsterbohus med borgen Falsterbohus som var en medeltida, ett medeltida slott där drottning Margareta eh, son dog i pesten. Mm, har nej, vi inte nej, nej, vi gör nej. inte det.
0: Men det heter likadant. Ja, just ja. det. På Falsterbohus som jag inte tror finns kvar. Det Eller? gamla. Nej, Nej. Alltså, det är nya. finns ja, det... det är väl bostäder idag helt enkelt. Ja, just det, och det huset tror jag det kallades bland eh, folk i farten. För mm. det, det, där hängde folk i farten. Mm. Eh, dit kom eh, liksom jetset mm. från halva världen och ja. Stenbroman var ju där ja. varje sommar. Det är väl kanske det som är mest bekant. Men eh, sådär som liksom Tommy Bergen då unga gard var, var där och eh, slog mm. runt. Och eh, Marie Maharishi Yogi var där för att hålla ett av sina seminarier i transcendental meditation, yeah. TM. Mm. Och detta hör George och Paul, som är de i Beatles som är mest inne på detta, de har talat om det. Att jaha, han är liksom han är nästgårds, ja, ja. från deras perspektiv är det väl närmast nästgårds då. Så de flyger från London till, till Falsterbo för att medverka där och få lite andlig vägledning och någon sorts liksom, injektion av <går> Marich eh, vad det nu är han har någon sorts andlig styrka och kraft. Mm. Det här kommer ju ganska snart till lokalbefolkningens kännedom mm. och det, färden sen från nere från Falsterbo till Malmö har varit vådlig för att all fler djungeltrummorna går ju pressfotografer och så och kommer mm. på att det här måste vi ju föreviga såklart. Mm. Så, och det är ju en enfilig väg vid tiden mm. mellan Falsterbo och här, som då många försöker liksom uppreja stackars Paul och George för att eh, alltså, egentligen inte ha något elakt syfte men de vill ju ha en bild och yeah. kanske en autograf och säga klart, hej. Vill. Och,
1: Den vill inte det <laughs> ja,
0: 67,
1: va? Ja precis,
0: mm. det är, de har vi släppt uh, Southern Pepper tror jag i, mm. i, i uh, på, på våren, det här är oktober 15 oktober 67 ja. för er som för bok eh, och sen är de de hamnar i alla fall också i, i, i Malmö då. Mm. och då finns ju det här berömda att de vill ta sig en bit mat på rådhushkällan mm. men där står en dörrvakt och säger we have slips slipstvång mm. <laughs> we have what we in Sweden call slipstvång <laughs> och de har ju inga slipsar, de har ju hippa broderade mönstrade fotor. Mm. Så att de får inte komma in på råd Så de får ju gå till restaurangtunneln då på mm. Adelgatan. Och sen så flyger de hem. För de, hur är det, de bor aldrig över, bor de inte över i Malmö eller nej? Jag, jag vet inte. Det, jag har inte riktigt lyckats luska det där. Jag är inte heller helt med på ordningen om de först är i Malmö och mm. sen åker ner till på hus. Det som många har vittnat, det finns ju foton ja. från tunneln. Absolut så att jag tror att min känsla är att de först tar sig till Falsterbo och sen lite viktning på kvällen Ja precis och sen så tar de sig säkert hem på något sätt mm. men jag hoppas ju att de nu också känner sig stärkta av det som Maharishi kunde ge till dem <laughs> så,
1: ja det är fantastiskt
0: att tänka liksom nej här kommer ni inte in resten av biten så Ja, även Ringo har ju varit här, men han har ju då varit här som i egenskap av musiker och artist. Mm. 92 besökte han Malmö med sitt All-Star-band. Mm. John Lennon, han dessvärre aldrig besökt staden. Han var i Danmark, han var i Ålborg, nu och så efter 1970. Ja, för det var någonting med Jokos ex-man, var det inte det? Ja, precis. Hon hade en dotter där som, mm. som eller som vistades där för tillfället i alla fall. Mm. Så att, men... men det kan ju de vara stolta över. Det kan de vara stolta ja. Det sitter förmodligen några ålborgerianer i detta nu och poddar om ja, det berömda människor som varit där. <laughs> det får man verkligen hoppas ja. att de tar vara på detta arv. Mm. Ja, nej, men så även McCartney och Harrison har besökt våra, vår stad. Mm. Nu är vi nere alltså på fjärde plats. Oj, oj. Spännande. Mm. Vad vill du slänga in där? Ja, då tänker jag att vi ska bege
1: oss till Sumphamnen i Limhamnen. Har du varit där? Nej, så alltså det är ju hög tid mm. att jag tar mig dit. <laughs> och skulle du tänka att vi kanske skulle ta eller kanske ska ta dig dit då. Tänk till hösten den 30 september 0500 så kan du stå där och minnas. Ja. Vad som timmade. Men då ska vi bege oss tillbaka till 1943.
0: Okej, okay. mm. det är andra världskriget som Aha, brinner
1: det är på andra sidan sundet. Hög tid att ta sig över till, till Limhamn och man heter Nils Bohr. Och är dansk. Och är dansk och är jude dessutom. Och är fysiker. Han är ju Nobelpristagare i fysik faktiskt. Jag är dock osäker
0: på om detta hände före eller efter. Men... Han fick ju redan 1922. Ja, ah, det var så tidigt. Ja. Så att han var fysiker, ah. jude och Nobelpristagare.
1: Ja. Ah. Och han hade blivit flitigt uppvaktad av de allierade som ville att han skulle hoppa på deras liksom tåg vad gäller atombombsutvecklingen. Men han var inte så intresserad av det. Dels så trodde han faktiskt inte på atombomben i det skedet. Och sen så har han ju berättat att nej, han hade ju sitt eget institut faktiskt i Köpenhamn. Som han, han ville ju vara kvar där och jobba med det. Men sen så kommer de här hårda tiderna för judar eh, även i Danmark. Och det utfärdas en arresteringsorder på både Nils och hans... Hans bror som heter Harald som också var en duktig matematiker. Så att de bestämde sig för att ta sig över till Sverige. Och detta gjordes ju den här stora räddningsauktionen för ak-aktionen inte auktionen, utan auktionen för danska judar som var på hösten, i oktober 43 då. Men det här var precis innan. Så i en liten fiskebåt om natten så tar den här familjen sig över. Det är Nils och hans fru och hans bror och någon son där också. Och kommer i land. Zumphamnen I, i Limhamn och sen så står ju stå människor där och tar emot dem naturligtvis. De är ju väntade så att de förs in till kommunalhuset i Limhamn som ligger på Limhamns torg fortfarande. Och där får Nils och hans familj en, en smörgås och en kopp te och värma sig lite, får man anta. Och prata lite innan man då flyger iväg honom till Stockholm.
2: Mm -hmm.
1: och där tar diskussioner med regeringen och kungahuset faktiskt och han försöker jobba för de danska judarnas sak och så där. men sen så ska han då flygas vidare till Storbritannien och det är, nu blir det dramatiskt va? för då lägger man honom i bombluckan på ett moskitoplan Oj. och eh, ger honom en men den här surgasmasken är för liten <laughs> så att när man eh, går upp över Nordsjön för att man ska då undvika det här tyska luftartilleriet så sjunker ju faller trycket och då blir han meddelslös. Oj! Ja visst, det är väldigt dramatiskt alltid. och Sen så får man ju då eh, dyka för att liksom, och han kvicknar ju till så småningom. Och de landade i Skottland och allt gick väl och så. Men ja, det är märkligt det där. Han klarar sig undan liksom eh, förintelsen, men syrgasmasken var för liten. Ja. Så kunde det också ha
0: gått. Ja, så kunde det ha gått. Mm. Det var dagar som nästan skakade världen. världen. Mm. Ja. Så var det ju. Men eh, slutet gått, allting gott. Mm. Komma tillbaka till Danmark efter kriget? Ja, men det gjorde han ju. Mm. Mm. Eh, allting kanske inte gott, Det kanske är lätt synligt att säga så. Mm. Eh, på andra världskriget. Men eh, för Bors del så, så klart han sig relativt oskadd. Det gjorde han. Jag tänker vi ska ta upp en amerikan. Vi tar oss Oj. från Danmark till... Till Amerika. Vad spännande. <laughs> William S. Burroughs. Ja! Det är ju roligt att nämna. Och William S. Burroughs var ju en av bitgenerationens stora namn. Han, han var egentligen äldre än de andra i, i den här generationen. Alltså Jack Kerouac och Allen Ginsberg mm. får sägas var de allra största namnen. Lawrence Ferlinghetti hette en viktig poet och förläggare som fanns i San Francisco och som startade en, en, ett förlag och en bokhandel som heter City Light Bookstore mm. som fortfarande finns och som ja. jag har varit i. Säg det. Ja, det är kanske den trevligaste bokhandel jag har varit i. Mm. Många skrymseln av vrår och mm. flera våningar och så mm. har ju onekligen ett, ett gediget rykte och en, en historia att vara stolt över. Mm. Alltså bitgenerationen, alltså vi pratar så tidigt 50-tal, mm. det, det, det är ju... Liksom amerikanska vita män som börjar eh, dels att eh, bli fascinerade av buddhism och eh, som österländsk mystik. Mm. De är också väldigt inne på jazz och som man ser kanske någonstans lite sådär exotiserande. att Den, den, den svarta kulturen den är som en slags urkultur. De, de dyrkar ju den sådär men, men de gör ju den samtidigt till, till eh, kanske lite primitivare än vad den var. Eh, ett antal av de här är ju stora liksom, författare och poeter. Det gjorde sig någon så bitfestival i Malmö mm. för jag inte såg det så länge sedan. vi, alltså, vi pratar 00-tal. Mm. Då bland annat eh, Jack Keraks enka var här mm. och läste ur sin bok. Hans, hans berömda bok heter On the Road mm. och hon skrev ju långt senare en bok som heter Off the Road mm. om så hur klart. det var att vara kvinna ihop med de här. Mm. De här männen som, mm. som gick runt inte dyrkade varandra på tiden. <laughs> ja, det kan man verkligen säga var bra va? Det kan man säga. <laughs> och William S. Barrows, han var lite, han var lite äldre än de andra. Han, men, men Kerouac och Ginsberg var väldigt liksom, fascinerade av den här killen som kanske var typ 20 år äldre än de och som levde ett mycket dekadant liv. Han råkar väl skjuta sin fru på fyllan Yesso. när de lekte Willem till. De, de gjorde det? Ja, alltså, det är lite otvar att det gick till. Men ja, Klarar hon sig. Jag tror inte det. Oj. Eh, och, eh, ja. Han tog sig så småningom till Tancher mm -hmm. eh, där han ägnade sig åt skörlevnad. Och dit åkte Kerouac och Gensberg och liksom plockade ihop honom men plockade också ihop alla de manusblad som låg utspridda över hela hotellrummet. Mm. Och det blev till boken The Naked Lunch. Yeah. Som väl var hans stora verk. Som kom 59 mm. Kom för svenska 78 Och där finns det ju en sekvens från Malmö. Yeah. I detta, den här liksom kultbibeln mm. så besöker ju eh, Malmö. Jag tänkte att jag skulle läsa... Ett stycke. Mm. Han beskriver... Det är en lång, lång mening här. men Sen så kommer vi till Och Det som slår emot den när man stiger av Malmöfärjan inom parentes spånken är skattefri på färjan mm. i Sverige slår omedelbart all den där billiga, skattefria spriten och kroppen på en och gör en depad. Bortvända ögon och kyrkogården mitt i stan Varenda stad i Sverige verkar vara byggd runt en kyrkogård. Och inget att göra på eftermiddagen. Inte en bar, inte en bio. Och jag rökte upp min sista reefer på gräs från Tanger. Och jag sa, K.E. Det är hans kompis. Mm. Låt oss gå raka vägen ombord på den där färjan igen. Mm. Där sätter han ner foten. Det är Malmös fotnot <laughs> i världslitteraturen. <laughs> Det, han är här konstaterar att han finns i en kyrkogård och inget att göra. Och så åker han tillbaka till Han ja, Måste
1: röka på för att liksom glömma Malmö. Men han har tydligen varit i många svenska städer eftersom
0: han konstaterar att ja, alla är
1: uppbyggda kring kyrkogården.
0: Precis, det är ett intressant mm. lite... Ja, det, det låter som att han har ett jämförelsematerial här mm. när han noterar. Jag är inte jag är helt säker på vilken kyrkogård han kan ha sett. Ja, men han, det måste
1: ju ha varit gamla kyrkogården på Gustavs torg.
0: Ja, just det. Men det har ju ändå tagit sig ett par kvarter mm. från, från ah, ja. färgeläget. Ja. Mm. Ehm, ja, <laughs> William S. det. han blev emot alla odds. Han var ju som sin, sin tids Keith Richards. Han blev ju som 90-plus eller så här. Ja, ja. Vilket eh, de flesta läkare inte skulle ha gissat på. <laughs> han Han till och med, tror jag, samarbetade lite med Kurt Cobain. Ja, ja. Han var så där in på 90-talet. Mm. Det finns någon skiva där, där, där Kurt på samma sätt som en gång då Uh, och Ginsburg som suttit och dyrkat den här mm. liksom, gamla visen <gör> i deras värld. Uh, han med insikterna. Han som redan på 40-talet knarkar sig till insikt. <gör> <gör> ja, just det. Nåväl, jag tycker det är en rolig, rolig liten detalj att bara uh, var <gör> här. Och var inte nöjd. Nej, och
1: Nej. tog vändande färja hem ungefär. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men Evert Thoam lät ju i alla fall bli att skriva något om det. Men det gjorde
0: inte bara. Så. Han hade den goda smaken. Mm. Nu. Ja, just det. Vad har vi kvar på listan? Nu funderar jag, vad plats nummer tre? Ja, det var det kanske. Ehm,
1: ja, men det är ju svårt det där att hitta äh, kvinnor som sagt. Så jag hade ju en förhoppning om att jag skulle kunna göra en spaning om drottning Kristina. Mm, jag har inte hittat så mycket om henne, men när hon skulle... Ja, ni vet, hon åkte ju till Rom. Hon abdikerade från tronen. Ja, det gjorde hon ju. Hon ablikerade från, från tronen 1654 och lät sin kusin, Karl X Gustav, bli kung. ja han har ju haft en viss inverkan på Malmö. Ja. Han var kanske aldrig här. Jo, det var han. Han var faktiskt här och inspekterade. kom i, i, på Östergatan, nedbäddade i släde med fina fällar runt omkring. Han skulle ju i mars... Någon gång, 1658, 9 mars tror jag faktiskt.
0: För det finns ju någon historia om att när svenskarna, eller svenskarna skåningarna fick kapitulera för mm. den svenska konungen så var han inte ens närvarande vid tillfället. Nej, de, de, de fick ju svår... någon symbolisk...
1: Mm. De svor sin trohet mot en tom stol i rådhuset. Men det. det är ju lite tidigare då i februari. Just det. Just det. Sen kom man faktiskt. Men, ja. men visst har så... han just i staty också på,
0: på Stortorget. Ja, till många
1: skåningars förtret. Mm. 130 kilo ilsket fläsk, är det någon som har kallat honom? Ja. Och vi citerar gärna. Ja, det är så bra.
0: Han lär ha ätit varje dag två 24 rättersmåltider. Och när det var fest så var det två, 200 rättersmåltider mm. som serverades. Avsmakningsmeny kallades det redan då kanske? Eller? Ja, precis. Vi får väl förutsätta att, att, rätten, att det var så kallade mellanrätter. Mm. <laughs> Men hur som helst, det, är en, det, det var ett stort kök
1: ja. som... Ja, men så var det ju. Men han, han, han var ju kung sex år sen. När han dog 1660 då kom ju faktiskt Kristina tillbaka till Sverige. Och det är vid det här tillfället som hon då har passé, eller hon har, hur mycket hon var i Malmö, det är det jag inte har hittat så mycket spaningar om. Men hon var i alla fall i Oxi, så mycket vet vi. Oxi var ju då inte inkorporerat i Malmö än. Men vi kan väl ändå bara lite så, parentetiskt nämna att hon faktiskt har rört sig här men det var egentligen inte henne jag skulle prata om nej, nej jag skulle prata om det. det var en bubbla det ja, var ja det var han, bara så. en liten ja. för att hon mm. så vem skulle du prata om ja, men jag skulle prata om Brian Jones i Rolling Stones ja precis, gitarrist då Lite allt möjligt, grundare inte minst av The Rolling
0: Stones. Och också en av de fyra i den ursprungliga 27-klubben. Ja, just precis. Var han inte den första kanske till och med? Jo, ja, alltså inom loppet av ett halvt år så dör ju då Brian Jones, Janice Joplin, Jimmy Hendrix och Jim Morrison, mm. alla vid 27 års ålder. Mm. Så det är ju den ursprungliga. Nämnde Kurt Cobain har ju sedermer anslutit sig till klubben, men då är vi ju det är det. 94. Va?
1: Och Amy Winehouse.
0: Just det, det är mm. ännu senare.
1: Ja. Mm. Hur som helst,
0: Brian Jones var här. Alltså. Ja,
1: och då vet ju många, känner ju många till den här när de var här första gången, tror jag, när de hängde med Britt Wadner och... Och Ola Ström. Och Ola Ström och... Ola Syst och Ingela. Precis. På väg, Och allting eller? blev filmat. Och. Sådär, men det är inte den, det är tillfället jag tänker på nu, utan nu är vi faktiskt i mars, månaden 24 mars 1967. Det är mycket 67. Ja mycket alltså som det
0: är det bara några månader innan Paul McCartney och George Harrison är här. precis. Och
1: då är Ståns här igen. Fast nu ska de inte spela i Malmö. De spelade ju på, på ishallen då. Eh, några år tidigare när de var här. Men nu så ska de inte spela i Malmö. Utan de ska spela i Helsingborg. På idrottens hus tror jag det heter. Men jag har sett så, kvällen innan så bor de i Malmö. Och de bor på Hotel Arkaden just. Mm -hmm. På Balsargatan. Och då, då är det så här att Brian Jones. Han, han är tillsammans vid den här tidpunkten med Anita Pallenberg. Mm. som senare också blir ihop med Keith Richards och han är eh, påverkad av olika substanser och han är full och han är allt möjligt och han vill bara att Anita ska komma. Så, så receptionisten på hotellet, hon är lite upprörd för att han ringer i år England. Och, och det är ju dyrt naturligtvis på den här tiden. Och vem ska betala för det? Och han ska prata om henne. Och kan man ordna så att hon flygs hit omedelbart? Annars flyger han hem. Han hotar alltså att hoppa av hela turnén. Och det är inte långt kvar nu faktiskt tills han ska bli utkickad eller vad man sa från Stones så alltså, han fick inte vara med i bandet längre
0: Nej, Keith Richards tyckte att han var lite för svår på mm. på, på sponken. Ja. Men i alla fall på något vis så och han
1: är tydligen så pass dålig så att man får tillkalla en läkare alltså han är nästan okontaktbar han har slatt i sig en massa substanser så han ligger i ett där och skakar på telakaden och bandet, de är tydligen vana vid det här för de säger att ja men ring en läkare så får det ordna sig och så ringer man en läkare och den som har skrivit om det här trodde ju att han var i princip död. Men så kommer läkaren och vad han gör det vet vi inte. Men en halvtimme senare så kommer Brian Jones ner i oklanderligt klädd till matsalen. Och så går man ut och äter någonstans. Så, ja.
0: En vanlig dag i Brian Jones liv. Så kan man väl säga. Ja. ja, det är ju sorgligt öde klart på ja. många sätt och vis. Han drunknar så småningom i sin sumning på. Ja. Va? Det var så det gick. Mm. Stones blev betydligt äldre alltså bandet Stones ja. blev mycket äldre än en av dessa enskilda medlemmar. Mm. Visst var han också tillsammans med en svensk ja, kvinna?
1: när han dog så var han tillsammans med Anna Volin. Just det. Som ju då fick ett telefonsamtal i det här stora, han bodde ju i en stor herrgård någonstans och rusar upp för att ta det här samtalet när hon kommer tillbaka ner till Polen så ligger han ju död och det är ju fler runt om den här Polen då men de har inte noterat det. och de har framförallt inte försökt rädda honom. Så att när hon hoppar i, då är det för sent. Och det var väl någon hantverkare där, en av dem, som sen på sin dödsbed tillstod att han hade faktiskt mördat Brian Jones. Är det sant? Ja, det vet jag inte. Men hans, den här hantverkaren sa det vid sin dödsbed.
0: Det är inte så många år sedan ja. ja berättar han varför
1: han jo. fick
0: den här impulsen han hade
1: inte fått betalt, han hade gjort stora renoveringsarbeten på det här och de hade kommit ihop sig och han hade inte fått pengar och så utbröt handgemäng och de, de var ju inte speciellt nyktra eller på något sätt ja. så som man
0: ska vara ja, så, så. det var ju här någonstans som, som rockmyten grundades mm, mm. Eh, och det, det var ju dumt att den grundades, det har ju tagit många liv därefter så är det ju ja det här var ju egentligen andra platsen då, alltså nu hamnar vi i ett läge här för att jag, men då får vi slänga in en bubblare till, för mm, att jag har skrivit säkert. upp Sir Arthur Conan Doyle Åh,
1: oh, vad spännande mm.
0: men jag vet ingenting om hans mm. Malmöbesök, jag vet ju vem han var mm. han skapade en, en privatdetektiv privatdetektiv som kanske är litteraturhistoriens mest berömda gestalt mm. jag tror han är den mest filmatiserade om inte annat mm. Jag syftar alltså på Kjell Holmes. Mm, jag förstår det. Vänskap är också Dr. Watson och mm. professor Moriarty. Mm. Inte minst Kjell och Microft. Mm. Men vet du om bakgrunden till Doyles besök i våra traktorer?
1: Mm, alltså jag vet att han befann sig i det huset på. Vad blir det då? Slottsgatan, stora Nygatan. Det är ja. ett stort hus som ritades av Oskar emot nämnda kyrkogård, va? Ja, mm. precis. På hörnet där där I modern tid har Skröfsan haft sin verksamhet. Där. Hon har hög Skröfsan.
0: Skröfsan som uh, hon hade tillgång till Malmö och gamla kostymdragare. Uh. Hon hade minst en del av det i sina samlingar. Mm. Precis, och hon sålde en second
1: hand butik med uh, som, som fanns under ett antal år där. Och i det här huset har han varit
0: och hållit ett spiritistiskt företag, och i alla fall seans, tror jag. Just också. det. Ja. För likadant med ganska många andra intellektuella i hans generation. Alltså han var ju ändå läkare och författare, och så här, mm. men så, så blev han väldigt intresserad av det. Som, det var ju liksom en, verkligen en, en trend, en sorts uh, våg som gick i tiden 1900-tal genom mm. liksom västvärlden. Det fanns många som kände en dragning till spiritismen. Ungefär som sen på 60-talet, att det blev hippt med transcendental meditation. Ja, precis. Så det är så mycket vi vet. Vi vet inte var han bodde vid, vid besöket. Nej, och det där kanske
1: vi ska... Jan Sigurd har ju skrivit om det där, vet jag. Han är Aha, han som ja. har, jag tror faktiskt att det är han som har forskat fram alltihopa eh, från början. Och tagit reda på det här. Men eh, vem han var hos och, och var han bodde, det vet inte jag.
0: Nej. Men när jag knallar runt i mina kvarter på Gamla Väster, då kan jag alltså tänka att det inte bara Fröding, utan Nej. också Conan Doyle. Ja. Taskat runt för mig. Det är ju lite
1: förpliktande tänker oh, jag. Precis. Hade man haft sådana VR så hade man kunnat kanske se dem allihopa i samma tid i olika lager.
0: Det hade varit mäktigt. Va? Den, den, Vem kan uppfinna det? Ja, men det måste ju finnas någon där ute på Massive. Ja. Nu finns, det görs det ju mycket sånt i Malmö nu för tiden. Precis. Så jag tänker någon av dem kan väl nu, ja. efter att de har hört det här, omedelbart sätta igång. Jag tycker jag med. att <skrapp> skapa en sån. Conan Doyle sätter vi då som bubblare det blev en liten konstruktion här för att vi vill ju ha med fler än tio namn. Mm. Men på första plats så vill jag då ändå säga sätta Vladimir Ulyanov Ilchic. Ah, Lenin? Ja, för ja. popularsen känns som Lenin. <håll> eh, Nej nah, men det är, ju, det är ju lite spännande ändå mm. för att eh, Lenin kan man tycka vad man vill om det finns många som har åsikter om honom och de flesta är ju säkert fullt rimliga men han, han var ju onekligen den som ledde revolutionen så kallad, statskuppen mm. eller det andra som gjorde att sovjetunionen blev till mm. och han det liksom en viss prägel på 1900-talet det kan man verkligen säga det, det, det måste vi oavsett vad vi tycker om honom det måste vi honom. kunna slå fast att han gjorde det. Han ledde ju då alltså bolsjevikerna som ledde oktoberrevolutionen 1917. Mm. Oktoberrevolutionen i november ja, 1917. Mm. Ja, precis. Oktober kan man väl säga också har haft lite inflytande på Skånsk kulturliv. Mm. Musikteatergruppen i Oktober. Precis, Men var med Eva och Henrik Holmberg och mm. Anders Granström. Mm. De tog ju faktiskt sitt namn efter Sagda revolution. Mm. De gjorde Sven mm. och var med i telprojektet och sådär. Och var väl en Malmö-Lunda-baserad grupp. Det var de kanske. Ja, tidigt. Eller under 70-talet. Sen flyttade de till Södertälje. Mm. Ninni Olson hette hon som var den konstnärliga ledaren och som fortfarande är ja. där, uppe i... Men, men hur som helst Eva Reméus är lärare mm. Lenin har haft ännu mer inflytande på mm. 1900 talets historia. Mm. Johan hade suttit ett antal år nere på kontinenten jag vet inte hur länge han var där men för att han blev ju landsförvisad först och sen så ja, han lär ha suttit i Finland ett tag och i Schweiz ganska länge mm. och sen gick väl då budkavlan från gamla hemlandet Ryssland, från Sankt Petersburg att mm. nu händer det grejer här mm. Det var ju en första liten vad ska vi säga, testrevolution i februari mm. då liksom, Sagens välde fixade en rejäl törn och det gungade betänkligt under Sagens fötter och så, mm. så, så att på något vis går djungeltrummorna ner till kontinenten. Vladimir, kamrat, kamrat Lenin, nu, nu är det dags. Så då sätter han sig på ett tåg som går genom Europa det är någonting där de sätter sådana här plomberade vagnar mm. Genom Tyskland. Just det. det vill säga att de hade ingen möjlighet att gå av och ingen hade möjlighet att gå på. Nej. Men, det, men det fick de någon sorts specialtillstånd. Mm. Och så åkte de genom Tyskland. Och sen så är det väl via Trelleborg. Mm. De kommer med, med tågfärgen Victoria. Just det. Som, och vad, vad heter den tyska hamnen? Alltså? Är det Trövmyndö eller? Det? det vet jag faktiskt inte. Nej. Men de kommer i alla fall till Trelleborg ja. och sen vidare till Malmö där de mm. gör paus. Uh, och... Uh, då bland annat går på Savoy. Mm. Och enligt vad jag har snappat upp åt om smörgåsbord. Just det. Det låter väl rimligt? Ja, absolut. Att det serverade smörgåsbord på ja. Savoy om inte annat. Eh, och nu eh, kommer här en liten utvikning som jag tycker ändå är lite spännande. En bok vi inte tog upp när vi pratade om Malmö-skildringar i litteraturen. En bok som heter 40 lyckliga inom citattecken år. Mm. Det är skriven av Stellan Sundåls gamla parhäst. Gunnar mm, Brandstrup, ja. ja. precis. Mm. Och eh, Jörgen Västerhov, som bland annat hade en revy ett antal år på där, alltså Folkets hus på mm. Nobeltorget. Mm. Och har gjort, och de har skrivit massor med grejer till Pildamsteaterna och farser och sånt där. Den här boken för till år, den är inte en, en komisk bok i första hand. Där finns en del liksom, roliga liksom, spanningar och detaljer och så, men det är en en så kallad kontrafaktisk historieskiljning. Mm. Jag, jag vill minnas att den är från 2005, jag kan ha fel. Eh, men den kommer minns efter Hasse bok Attentatet i Polfors mm. Just det. Som, och där måste jag ju kunna. Mm. Kom 96 det ska du kunna. Ja, det ska jag kunna. Alltså, skäms. Jag bör skämmas om inte det, om inte det var korrekt. Eh, nej, men, och den handlar ju om liksom, hur det hade blivit om Sverige blivit anfallet av Hitler under andra världskriget. Mm. Och På samma sätt, om de gör som en motsvarande tankelek. Vad hade hänt om Sverige efter andra världskriget blivit en av Sovjetunionens lydstater? Det blev ju trots allt ett antal grannländer. Alltså, vi behöver inte ta så, så himla långt för att hamna i Polen- Östtyskland, Estland, Lettland, Litauen. Mm. Så att om det sovjetiska väldet hade sträckt sig också in i vårt land. Hur hade det då blivit? Så det är en roman som så att säga utspelas i detta alternativa samhälle. Som utspelas då eh, vid slutet på 90-talet. Alltså då när Östeuropa rämnade i verkligheten.
2: Mm.
0: Jag vill minnas att romanen också skildrar hur det här ämne, riket också imploderar. Mm. Hur, hur det rämnar. Men där, och det, där finns en del roliga detaljer. Lund har i detta då, en kontrafaktiska eh, svenska demokratiska folkrepubliken blivit till lärdomstad 2. Mm. Där eh, ett av de tyngsta ämnena heter Leniniana. Och de har räknat ut <här> att eh, kamrat Lenin la upp den slutgiltiga strategin för den stora oktoberrevolutionen under sitt korta besök i Malmö har man gjort, har de här mm. forskarna kommit fram till. Såklart. <laughs> Och därför har man valt, i, fortfarande i fiktionen- att eh, man ska resa ett Lenin-monument- i den gränd där man kommit på- att Lenin kom till sina viktiga insikter. Mm. Alltså strax jämte eh, Savoy. Och så finns det som en, en ganska rolig, tycker jag- <laughs> Tycker inte Per T. Olsson Nej. som recenserade den här boken. Han tyckte boken var bra, men han tyckte den innehöll vissa busk i sin slag.
2: Mm.
0: Och Per T. Olsson är inte en vän av Buskis inslag. Nej. Nej. Han, den här sekvensen i alla fall, där, då är det som liksom ett stort möte där ordförande Öberg kallar upp en dam. En äldre dam då, som har varit åsyn av vittne när Lenin 1917 varit i Malmö. Hon leds in på scen och ombeds att berätta för församlingen om, liksom hur, om detta oförglömliga ögonblick när hon såg Lenin i den här gränden där det här monumentet nu ska resas. Och så är det skrivet på någon sorts fonetisk-malmitiska som jag nu ska försöka göra rättvisa. Mm. Tanten säger alltså, ja, jo Lenin, ja, jag visste inte vem det var för den sakens skull. För jag kände inte gubben. Men sen såg jag de att det var han. Det var inget markvärdigt med han. Nå då, fyllehunga hade man sett för." Ja, han kommer komrantades här på gården med något fyrlig släptåg. Ja, det stod där på gården och akkorderade. Och här tränger sig liksom ordföranden in. Mm. För nu känner han kanske att det här inte barkar i önskvärd <laughs> riktning. Utan ordföranden säger, men så, som av en outgrundig ingivelse som endast den som vet kan förstå, så beslöt sig kamrat Lenin för att uppsöka den historiska portgången. Ger han henne som en sån stickreplik. Mm. Och då svarar tanten. Ja, han blev väl nöjd i den fan. Och så gick han in här på vår gård. Jo då, den fräcke karen drog fanta mig ner i brallorna och satte sig för att skita. Va? I vår port? Jag vet aldrig att jag sett en kar skita så mycket på en och samma gång sen dess. Men han var väl full av det. Måsatt han att han borde veta hur, men det begrep inte han. Han pratar ju bara främmad språk. Så vi frågade inte äter det. Men där stod Lenin med Ja ja, jag minns det som igår. Jo då, Lenin har skitit i vår port. Så han har. Jag tycker det är ganska fint fångat mm. malvitiska alltså, av Absolutely. författarna. Mm. Eh, och det här vet jag alltså ingenting om. Jag tror inte det var så här i verkligheten att Lenin tömde sig just där. För de hade väl ändå klosetter på, på Savoy får man förmoda. Ja. Det får man förmoda. Ja. Men, eh, så, så det är som ett, ett av många utslag av författarnas eh, frihet. Mm. Men eh, jag, jag, tror de gör en, jag tror de har rätt på ett och besterhav att Om det hade blivit så, mm. gud förbjuder, mm. att även vi blivit en del av Östeuropa så hade ju det här Malmöbesöket varit någonting som hade framhävts. Naturligtvis. För onekligen var det ju så, det, det kommer vi kanske aldrig in på att han sen härifrån tog sig till Stockholm mm. och sen så med tåg upp till Aparanda och sen mm. så tror de tog släder mm. över Finland. Mm. Och som liksom fyra, fem dagar senare mm. så anländer de då till... till Saint Petersburg där de ju faktiskt startar, grundar ett rike som ju sen står till 1991.
2: Mm. Mm. Ja,
1: och. Jag tänkte på, jag, jag har en granne, eller jag hade en granne kan man mm. säga. Eller mm. vi har inte bott i huset samtidigt. Ja, Men, okay. Men jag, han har bott i, i det hus där du bor? På Kristianstadgatan.
2: Mm.
1: Han bodde där i året 1917 just och hette Otto Grimlund och mm. var journalist. Han var med på hela den här resan. Han var med och mötte Lenin i Trelleborg och jag åkte med honom in och åt smörgåsbord och jag åkte hela vägen upp till, till Ryssland. Och de blev, det tog några dagar på den här tiden. Ju.
0: Ja, de stannade också i Stockholm ja. och gick på varuhuset Pub ja, på Oli Bergström vid Hötorget och ja. köpte en överrock.
1: Det, det finns dokumenterat. Ja. Ja. Jo, där var Grimlund med och, och de, blev goda, de blev så goda vänner faktiskt så i familjen Grimlunds ägo finns det fortfarande ett stort porträtt i olja föreställande Lenin som han då har gett till sin gode vän Otto. Mm. Mm. Kanske inte så lätt att hänga dig på vägen numera. Men... Men det beror på vad man är. Det ja. finns ju
0: en hotellägare i Varberg som mm. har mycket många Lenin-artefaktor. <laughs> man... Inte minst ett bad. <laughs> är precis, man kan ligga där och plaska och mm. titta på en av 1900-talets största massmördare- det är många som väljer att göra. Mm. Man kan ju köpa små golfpaket. Mm. Som man bad med Lene på kvällen och spela golf på dagarna. Det är oetgrundliga Härrens och Lasse Didings jag menar Grimlund är ju en jättespännande
1: person. Ja, men det är han. Han, han var ju... Ja, han var Malmöpåg faktiskt. Han var en son till en Malmö. Hon bodde som sagt bara ett år i det huset där jag bor. Men det var ett väldigt händelserikt år. Ja, så ja. Jag tänker också så här när jag går omkring att, i huset att han har suttit på kammaren och, och kanske skrivit sånt som tillsammans med läning kommer att förändra världshistorien. För han var ju själv också politiker. Mm. Han var kommunistisk politiker och senare mera socialdemokratisk och startade HSB så småningom och vara aktiv bystadspolitiker och sådär. Så, där. så det, är, det är en spännande person, verkligen.
0: Jag, jag kan minnas fel, men, men det finns ju en bok som vi kanske kommer att återkomma till som Olle Svenning. Mm som ju många har skrivit i Aftonbladet, mm. har skrivit. Boken har, den har en lite så här krånglig tid. Den heter Loyaliteter inom parentes S.
1: Mm. Min, min fars
0: lojaliteter heter den då, Just det, så är det. Mm. Min, min far inom parentes S-lojaliteter. Mm. Den ligger i någon mån till grund för Magnus Gärtens eh, dokumentärfilm Far till staden.
2: Mm.
0: Och Både boken och filmen handlade om Olles pappa, Erik Svenning, ja. som var en av dem så kallat Röda Patriarkerna. Han, han, var han HSB-ordförande? Han, han satt i stadsteaterns styrelse, och han, han hade en massa olika uppdrag. Han satt väl i olika politiska
1: nämnder mm. för Socialdemokraterna? Va? Så var det. Ja. Eh,
0: och gjorde det väl till tills han gick och sig i kanalen ja. på 70-talet. Eh, men han, i den här boken i alla fall, så har Olle Svenning tecknat ner ett, ett minne från sin barndom. Han och fader Erik går runt, jag tror det är Folkets park. och Alla möjliga människor kommer fram hela tiden och hälsar på Eriks Och Så alltså kommer det fram en man som ser lite bedagad ut. Och, och Då blir stämningen lite annorlunda. Det är väl därför Olle har lagt detta på minnet. Mm. Han märker att det är någonting med den här mannen som Erik avvisar honom på något vis. Samtidigt som han visar honom också någon sorts respekt. Mm. Och så frågar Olle sen vem det var. Och det var då Otto Grimlund. Mm. Han gjorde goda saker för partiet en gång. Mm. Eller lik något liknande. Mm. För det var väl så att Grimlund sen eh, röntet lite så sådär sorgkantat öde till mötes. Han eh, började norpa lite från partikassan mm. för att täcka sina egna hål. Precis, det var någon form av oegentlighet med ekonomi. Mm. Eh, men långt innan dess så, så tillhörde han då... Mm. Lenin-Santage, och det ska ju sägas upp i Stockholm så stod ju också Hjalmar Branting som sen blev mm. den första socialdemokratiska statsministern och tog emot. Mm. Det här var ju innan man riktigt visste vad, vad bolsjevikerna var kapabla till vad Precis. gäller våld. Ja. Det här var ju fortfarande så, som liksom en del av det stora internationella socialistiska mm. projektet. Nåväl, mm. eh, där fick vi ihop ett antal namn 10 plus 2 får jag det till Conan Doyle och Dr. Kristina blev ju på lite lösa grunder ja. eh, Bubblare Men det är ju ett glatt gäng ja, tycker, jag. tycker du? Tycker vi ska försöka sammanfatta vad vi kommer fram till? Ja men det är det ja men Då hade vi då Christopher Isherwood Gustav Fröding Juri eh, Gagarin Evert Taub Mariana Simoniescu Paul McCartney och George Harrison eh, Nils Bohr William S. Burroughs mm. Brian Jones och Vladimir Lenin mm -hmm. Ett glatt gäng. fick ja, ja, vilken middag vi skulle ha haft. Va? Ja, och vad hade vi i så fall haft den middagen?
1: Ja, vi skulle kanske ha haft den nu på rådhushällaren så att de äntligen fick komma in ja, George och ja. Paul.
0: Risken finns ju att någon av de här inte var slipsprydd. Mm. Då hade vi ordnat med slipsarna mm. så att alla garanterat fått sig en plats Precis. I, i valvet på rådhushällaren. <laughs> ja, det hade varit något. Mm. Du eh, vant Rosengren. Det ja. är ju alltid ett nöje att samspråka. Vi hörs igen om en vecka och mm. vi kan ju, jag sa ju det inledningsvis men jag kan upprepa det, att man kan gå in på patreon.com om man vill skänka en slant och även då kan man passa på att eh, säga någonting mm. om man vill det. Man kan också kanske önska ämnen. Ja. Vi lovar inte att vi kan ta upp alla de ämnena men vi lovar ju att vi för kommer att ta upp önskningar från Patreons. Absolut. Än från vanliga Yeah, yeah. <laughs> ja. Så kan vi ju säga. Man kan också maila oss på adupodd.gmail.com Och det är alltså ihopskrivet då. Mm. A-D-U-P-O-D-D. -D -D mm. Ska vi säga så då? Ja, det tycker jag är rätt bra. Så har vi. Mm, hej. Hej.